0: 在上个世纪末，甚至本世纪初，人类学家之间盛行一个理论，认为在人类社会初期，女人掌握了家庭与社会事务的大权。为了这个原始女权的预设，论者提出了许多证明，例如，在史前艺术中，雕像主要都是女性，也经常出现女性象征的艺术品。在原始时代的地中海盆地以及其他地方。母神被赋予了崇高的地位，在今日看来，所谓原始的民族中，姓氏与社会地位都是经由母亲传递给小孩。最后，在世界各地采集到的许多神话，经常有同样的主题：远古时代由女人支配男人，直到男人夺取了女人权力来源的圣物，通常是乐器。自此摆脱对女人的臣服，拥有与超自然沟通的这些工具后，男人就能确立起他们的统治，赋予神话一种历史的可信度。这是误以为它的主要功能在于解释现状为何如此，因而迫使他们去假设从前并非这样。总之，神话的推论方式和上个世纪热衷演化论的思想家一样，他们绞尽脑汁，将在世界上观察到的制度与习俗排列进一个线性的体系之中。于是，我们认为自己拥有最复杂、最进步的文明，而所谓那些原始民族的制度，可能就是人类社会早期的模样，并且，因为西方世界是由父权所主导。所以，他们主张野蛮民族应该曾经历母权的统治，或少数仍是如此。人类学的观察却终结了这一错觉，而有一度可以认为母权统治已经彻底消失。论者们察觉，在母权的统治下，一如父权统治，权威仍属于男人。唯一的差别在于，在某些例子中，权威的行使者在母权统治下是母亲的兄弟，而在父权统治中则是他们的丈夫。然而，在女性主义运动以及美国称为性别研究、研究性别差异在社会中的角色的影响下，许多母权取向的假设再次卷土重来。这次，他们提出了一个非常不同而且野心更大的论证。人类与动物性的划分，以及人类社会的诞生，是通过从自然到文化这个决定性的转变而来。但若人无法指出这个转变的动力是来自人类的哪一种能力，它就成为待解之谜。我们已经知道人类有两种突出的能力：制作工具与口头语言。现在则有人提出第三者。它在智力层面上远超前两者能力，处于气质生命的最深层，因此被认为非常高等。若此理论被证实，文化的出现将不再神秘，而是根植于生理学当中。根据这一传统的说法，在所有哺乳类动物中，只有人类能够在任何季节做爱。人类女性并没有一个或多个发情期。并且在特别容易受孕怀孕的阶段，他们也不会通过改变颜色以及散发气味向雄性示爱，在非发情期也不会拒绝雄性。这个主要的差异让我们看到从自然过渡到文化的可能性，甚至是必然性。然而，如何证明这个命题呢？这就让问题变得复杂。因此难以验证，我们只能让想象自由奔驰。某些论者提及野生猩猩的习性，发情的母猩猩会从公猩猩那里获得比其他母猩猩更多的动物类食物。将此结论草率的移植后，人们便讨论：在人类身上，当狩猎成为男性专属的工作时，那些显得随时都可亲近的女人就会从男人那里得到较多的猎物。他们吃得好，长得壮，也因此更具生育力，在自然选择中更具优势。此外，这还有另一个益处。通过隐匿排卵期，这些女性可迫使男性花更多的时间在她们身上，而不只是单纯的为了繁殖。如此，她们便可确保拥有长期的保护，因为随着演变过程，她们生下的小孩体型越来越大，成长越趋迟缓，对保护的需求也越来越高。部分的论调则与上述理论完全相反。因为女人不张扬她们的发情期，使得丈夫对她们的监视变得更困难。这些丈夫未必总是最好的生育者。基于物种的利益，女人会增加让其他男性受精的机会。如此，针对一夫一妻制这个现象，已经有两种完全颠倒的诠释：一者是一夫一妻制的关键。另一者则是对此制度所造成的不便的补救措施，而在一份受到高度重视的法国科学期刊中，我们找到被严肃介绍却同样荒诞的第三种理论：发情期的消失是乱伦禁忌的起因。我们知道，乱伦在人类社会中几乎是普遍存在的，并且有着各种不同的形式。人们论定，发情期的消失以及由此产生的随时可亲近性，将会使每个女人吸引许多的男人。若非通过禁止乱伦，将无法避免女人受到男人的觊觎，而导致社会秩序和家庭的稳定性的破坏。但这个理论并没有解释。在某些非常小型的社会中，乱伦禁忌要如何保护因为没有发情期而被非近亲的男人欲求的女人？这般普遍化的性交易，特别是拥护该理论的人，似乎没有意识到，人们同样可能主张完全相反的理论。发情期的消失威胁到家庭关系的平静，因此必须树立乱伦禁忌来解决。但其他作者的论述正好相反，发情期的存在才是与社会生活不兼容的。当人类形成真正的社会之时，危险紧接着出现。每个发情的女人都会吸引所有的男人，社会秩序遭受破坏。因此，发情期必须消失，社会才能存在。最后，这个理论至少建立在一个引人入胜的论证之上。也就是性的气味并没有完全消失，当不再是自然时，它们将成为文化，而这正是香水的起源。香水的化学结构仍然与费洛蒙非常相似，因为直到今日，动物仍是香水成分的来源之一。这个理论开启了一个新的道路，某些人一拥而入，却又再次推翻其论据。新的理论不再强调发情期的完全消失，而是指出女人因为有比其他哺乳类更大量的月经，无法完全掩饰其发情期，并能借此示意男人他们正进入繁殖的阶段。那些不处于发情期的女人，为了获得男人的青睐，便尝试在身上涂抹血液或模仿血液的红色颜料来欺骗男人，这便是化妆品的由来。在这套剧本中，女人是精明的算计者，但另一套剧本却否认她们具有这样的天分，或者认为发情期对那些较愚笨、不知道自己排卵期的女人有利，因为她们将更有机会散播他们的基因。自然选择会偏好她们，而非较聪明的女人，而非较聪明的女人。后者因为知道交偶和怀孕的关系，会避免在发情期交偶，以避免妊娠的不便。如此，随着理论制造者心之所至，发情期的消失有时显得是好处，有时又是不便。某些人指出，他强化了婚姻，或如其他人所说，他掩饰了一夫一妻制的生理学危机。它导致群居的社会危险，或者予以避免。这些诠释相互否定，并且非常矛盾，让人如堕无里雾中。而当人们能在某些事上胡言乱语，那么根本不必指望他们可以解释这件事。在美国也是如此。一个世纪以来，人类学家越来越重视学科的谨慎与严肃精神，在见到他们的研究领域被这些生殖器谬论入侵甚至淹没。他们怎能不感到悲哀？人们讨论这些新观点，仿佛是昨天才发生的。但假设他们确实发生过，也将上述至数十万年或数百万年前。对于那样久远的过去，我们无法置评，因此。若要为发情期的消失找到一个意义，为它发明一个功能，以理清我们所处的社会，人们便需要将时间移至到一个我们无法正实的时期，但又不能太过久远，才能让人们将它的假设投射到现代。值得注意的是，在美国，这些关于发情期的理论受到另一个也试图缩短时间的理论影响。根据此理论，尼安德特人也就是智人的先祖，因为烟与猴的共同构造，他们无法拥有说话的能力。于是，这一理论推断语言出现的时期距今不过约五万年。在这些试图将复杂的智力活动建立在简单的器官演化论的理论的背后，我们可以看到思想受到的自然主义与经验主义的遮蔽。当缺乏资料来确立理论时，毫无例外的，他们都去捏造。这种将信手捏来的论断变相装扮成实证数据的景象，让我们倒退到数个世纪以前，因为那正是人类学思想初期的特征。或许尼德特人的喉咙无法发出某些因素，但不代表他们无法发出其他声音。而无论任何因素，同样都能代表意义上的差异。语言的起源并非与发音器官的构造有关，而是属于脑神经科学领域。然而，脑神经科学显示，语言可能在更远古的时候就已存在，远比数十万年前智人的出现更早。能人的脑骨遗骸显示，其左半脑前额叶。及所谓的布罗卡区，也就是语言中心，早在两百多万年前就已经形成。而正如被赋予的名称所示，能人亦会制作简单的工具。值得注意的是，主控右手的大脑中心与布罗卡区非常接近，且两者的发展相辅相成。虽然没有证据证明能人会说话，但他们已具有最早的语言能力。相同的，就我们直接的祖先直立人来说，五十万年前他们就能对称的裁切石器，而这样的工作需要好几道工序，我们无法设想，没有教学，这些复杂的技术如何能够代代相传？上述例子都推翻了远古时期没有概念性思想、口头语言、社会生活等理论。对于那个远古时期，我们无法构想出任何不会显得天真愚蠢的假设。若认为发情期的消失是文化的起源，则必须承认，文化早在直立人甚至能人时期就已发生。但对于这些人种的生理状况，我们却什么都不清楚，除了以下的事实：对人类的演化而言，真正重要的现象发生在大脑，而不是子宫或咽喉。因此，对于那些受到发情期小把戏吸引的人，人们能提出最不荒谬的假设，便是发情期的消失和语言的出现有直接关系。当女人能够用文字去表示她们的心情，她们就不再需要用生理的方式表示。这些古老的方式失去了它们最初的功能，没有用处之后，便伴随它们的肿胀、湿润。涨红与散发气味的器官逐渐萎缩，因此是文化塑造了自然，而非相反。